0: Martine, těch témat, který my bychom tady mohli otevřít v tomhle rozhovoru, je poměrně dost, ale museli jsme vybrat jenom několik z nich a to, a to primárně ty, který jsou zaměřený na projekt farming, který teď, který teď aktuálně máte a vůbec na dovoz, řekněme, exotického jídla, jestli se, jestli se nepletu. Možná úplně na začátek, když se bavíme o tom dovozu a o tom, co vy vlastně děláte, tak zkuste říct, co zatím všechno stálo. Já vím, že v podnikání se zhruba pět let, co vás vlastně dovedlo, až sem do mě?
1: Ten prvotní impuls k začátku dovozu, potravin, surovin, tak byl ten, že přítelkyni mamka má už 20 let zverimek, zfustí nad labem a jednoho dne přišla domů s tím, že chybí produkty, které se dřív prodávaly a bohužel teď nemůže prodávat, tak se můj tkán začal zajímat o to, proč tomu mu tak je a zjistil u českých výrobců, že zemědělství v České republice už úplně naplňuje tu potřebu a mění se tady priority v tom, co se pěstuje a co se chová. A viděl v tom potenciál s tím, že přišel za mnou a za kačkou, za mojí přítelkyní, Nabídná jestli bychom se tomu nechtěli věnovat. My jsme, řikali, my jsme hned řekli, že, že jo, že v tom vidíme potenciál taky. Uh, sedli jsme na letadlo, odletěli jsme na východ Evropy do Rumunska a Bulharska a tam jsme uh, od dveří ke dveřím Uh, objížděli potenciální partnery a snažili se najít někoho, s kým bychom mohli začít. Takže jste tak.
0: vlastně odletěli na východ a tam jste dělali takový ten klasický teda podobní prodej, jestli se, to, jestli se nepletu samozřejmě u firem teda v tomto případě. Dá
1: se to tak říct, protože ono v dnešní době si člověk řekne, že by stačilo jít na internet a ty firmy vyhledat a volat je, ale bohužel v zemědělství to takhle nefunguje a museli jsme, ne, 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 nešlo to bohužel tak, že bychom obepsali pár mailů a dovoz
0: museli jsme tam vyložně odjet, zaklepat na dveře, domluvit schůzku a hmm. začít. Co vás třeba překvapilo na tom řekněme, procesu, který je sám o sobě poměrně stresující, si můžu myslet? Tak překvapilo, možná ze za začátku
1: to byl trošku střed mentalit. Byť je to furt Evropa, tak východ, kor, nechci nějak, aby to vyznělo jakoby zlé, ale přece jenom v zemědělství jsem nikdy předtím nepůsobil a proto možná mi přišel ten, to vnímání rozdílný, to, to znamená, když jsme začali, tak jsme se tam potkávali s problémy, který jsem já vůbec neočekával. Například první auto, tím, že to nebylo bráno pro mě, jakožto potravina pro Kaufland, ale bylo to pro nás do Petfoodu, do Krmiv, tak tomu nedávali takovou váhu, takže první auto nám přijelo rozsypaný, a další auto už třeba bylo v pohodě, třetí auto obsahovalo uh, v té surově plasty, jo, takže se, takže se ze začátku hodně dbalo na to, abychom nastavili ty uh, standardy kvality správně. Mm-hmm. Jo, takže trošku ten přístup, když jsme poprvé přiletě- přiletěli do Rumunska, že chceme vykupovat celou jejich produkci pro výrobu krmích pro psy, tak v Rumunsku, já nevím, jestli jste tam někdo byl, ale tam běhají vlastně t- Ti psy, co by my jsme měli na, doma na gauči jo, nebo v posteli, tak tam běhají po ulici v mínus 8 stupních a nikdo by nenapadlo pro ně vyrábět krmivo. Jo, takže z toho pohledu e, i pro ně to byl trošku šok, že vlastně chceme kupovat něco, co oni vůbec jako neznají ten trh.
0: A pardon, proč jste se rozhodli právě pro to Rumunsko nebo řekněme ty východní země? E, byl to takový tip, protože
1: e, přece jenom furt to jsou agrární země nebo v mnohem větší míře než třeba Česká republika. To znamená, bylo to kde jinde. Jo, na západě už ten trh je rozjetý, pet foody produkce fungují už prakticky 15-20 let a neustále rostou. A Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina jsou země, kde stále se hodně lidí živí v zemědělství, takže to byl takový, řekněme, instinkt vyrazit hmm. tam. je zrovna pet food? Máte hodně psů a koček doma, nebo? A my teď konkrétně s přítelkyní, když žijeme tady v Praze, tak ne. Máme jednou chamelona, ale rodiče mají tři psy, kačka ještě, když bydla u rodičů, tak domů přitáhla dokonce čtyři psy, jo,
0: takže máme celkem do zvířat. Hmm. No, uh, ještě, vy jste tam na začátku úplně uh, toho povídání zmínil, že vlastně v České republice jste se cíleně rozhodli tohle nedělat. Uh, a vyslovně se zaměřit třeba na ty východní země, tak jak se tady o nich teď bavíme, na tom Romunsku a podobně. Uh, proč v České republice jste vlastně ten potenciál neviděli? Uh, výroby v Pet v České republice jsou brány za největší ve
1: střední Evropě a patří k největším v celé Evropě. To množství tady prostě není. Pokud je, tak už je vybráno a nenaplňuje to absolutně potenciál té výroby, proto se firmy jsou nucený zaměřit i na zahraničí. Takže jednoduše máte, můžete mít štěstí a narazit tady ještě na nějaký zapomenutý podnik, který třeba je schopný vyprodukovat něco navíc, mm. ale v strašně malém množství.
0: Mm. Takže to bylo vlastně svým způsobem racionální rozhodnutí, jinak to nešlo.
1: Přesně tak. Mm.
0: Tady v tomto případě je samozřejmě zajímavý zmínit i nějaký další země, do kterých jste se pustili a ve kterých jste reálně jednali, což může být docela zajímavá inspirace i pro ostatní, kdo by se rozhodl, řekněme, objevovat potenciální další trhy. ty méně vyvinuté, jestli to tak můžeme říct. Kde všude jste ještě třeba jednali? Tak po tom, co jsme se osvědčili
1: v dovozu z východní Evropy a nebylo to vůbec snadné, protože pokud jste nákupčí ve velké firmě, tak to víte, těch e-mailů a nabídek je strašně velké množství a ne každý dokáže dodržet ten servis. To znamená, my jsme rok a půl prakticky pracovali na tom, abychom ustálili tu kvalitu, aby jsme opravdu, aby na nás byl spoleh. No a v tu chvíli, když jsme to pravidelně prokazovali, tak se nám začaly otevírat nové dveře, mm. protože pak už ti nákupčí říkají, hele super, a co kdyby jsme potřebovali tohle. Jo, můžete tam to s tím pomoci. Takhle se jsme například začali s Afrikou, protože přišla poptávka na sušené batáty. V Afrika, konkrétně Ghana, má tu výhodu, že tam batáty sklidíte třikrát ročně, to znamená, my jsme hned na tom začali pracovat, skrz naše kontakty tam. Máme tedy Ghaňana Majka, žijícího v Praze už 20 let, s velmi dobrýma kontakty v Ghaně, tak jsme začali připravovat výsadbu batát na, na míru pro nás, u ghanských zemědělců. Bohužel ten projekt potom ztroskotal, protože tam nebylo dostatečné zázemí, měli jsme dodat nějakých 350 tun pro začátek sušených batát, což při, po tom sušení, jo, to je, to je třeba pětina typu původní produkce. Takže když jsme přišli za našimi hanskými partnery s myšlenkou, že teda chceme vypěstovat batáty, chceme, aby tam usušili, aby nám je dali do BigBegu, tak proto byli nadšený, protože to pro ně byla obrovská zakázka. Podepsali jsme kontrakt a následně jsme začali pronikat do problému, který za začátku se jevily jako že no problém, všechno bude dobrý. Prakticky Afrika neměla nebo nemá u třeba takový vybavení, jako máme my, to znamená to, co my děláme strojově, tak tam se doteď dělá mačetama. To znamená, když vzali těch 15 tun 15 000 kg batát, tu hromadu a měli to najednou rozsekat na malý kusy a začít sušit, tak se to ukázalo, že to úplně nezvládají. To znamená, že se posouvat ty první dodávky a tak. Hmm. To znamená, teď jsme, tak jsme to stopli a řešíme teď vybavení a nákup peletovacích strojů a sušicích, aby jsme je poslali a mohli, mohli jsme je začít vozit.
0: Jak dlouho to třeba trvá vůbec vybudovat, dejme tomu, vztah teď v podstatě v té Ghaně asi opravdu můžu říct přes půl země koule, tak, aby byl funkční, aby se, se na ty partnery mohly spolehnout? To si dokáže představit, že je poměrně náročný úkol na dlouhou tráť. Je to velmi náročný, akor v
1: době covidové, protože Ghana zavřela letiště na 6 měsíců. Já jsem byl řešit jeden projekt dodavatelský na Kypru, bylo to v březnu minulého roku a v ten samý čas se vydal Petr Mojtchán do Ghany, takže jsme byl, vlastně byli já na Kypru, on, on v Africe, řešili jsme tam já Pet food, on taky ze stránky těch batát plus dalších projektů bamutského másla a bohužel vlastně to přišlo asi nevím, tři dny potom, co jsme z Ghany vlastně odletěli, tak přišla kompletní uzavírka a naše měsíců se zavřelo letiště neprodešně, nedalo se tam odcestovat a to začíná být hodně složitý. E, obecně se říká, že pokud Afriku opustíte, tak vám ten biznis padá. Jo, musí tam být neustálá kontrola, neustálá přítomnost, e, to znamená, to jsme teď v poslední době nebyli schopni naplnit. E, máme to štěstí, že tam máme skrz právě Majka dobrý známí, který tam jsou, e, který tam žijou, takže něco se povedlo, například začali jsme, rozproudili jsme dovoz bambuckého másla, což je brána, což je komunita brána v Ghaně jako prakticky africké zlato, je to tam hodně populární tradiční práce žen, ale u větších projektů, jako je sušení batát, tak se dále nehneme bez toho, aniž bychom tam byli.
0: Mně jde totiž i o ten výběr vlastně těch farmářů jako takových, nebo těch dodavatelů jako takových, protože chápu, že to samozřejmě je náročný ten vztah udržovat, ko, ještě teď v tý, za té aktuální situace, e, o to důležitější asi pravděpodobně si vůbec ty farmáře nebo ty dodavatelé jako takový vybírat a prověřovat. Jak dlouhý případně náročný proces tohle je? Je to náročný, ale to je to, na čem náš
1: biznis vyrostl. Protože když si představím, že šéfů výrobě ať už to je lidské spotřeby, nějakého produktu, anebo pet foodu. Jsem e, nákupčím, mám na starosti x, y položek, jo, teď tam mě všichni volají ty poptávky, teď musím do toho plánovat ještě výrobu a tak dále, tak e, to není vůbec snadný. A neumím si představit, že takový člověk sedne do letadla a poletí do Afriky řešit nějaké batáty na týdny. Hmm. Jo, to pro ně není reálný. A tam přichází na řadu, e, řekněme, náš servis, protože my jsme mali mobilní tým, který je schopný strávit v zahraničí nějakou dobu a být tam do té doby, než se ten projekt nastaví a rozjede. To znamená, v tom si myslím, že naše největší výhoda, kterou my řekněme suplujeme pro, pro, pro ty nákupčí a pro, pro menší firmy, které tu možnost třeba nemají.
0: Hmm. E- když se ještě podíváte třeba na to podnikání jako takový, tak. E- co byla třeba největší chyba, kterou byste udělal během těch procesů, řekněme, během těch cest třeba klidně, ať už na východ nebo na jich?
1: Obecně můžu říct asi podcenění mentality. Teď momentálně, když v době zase covidový, tak jsme řešili i pro český pet foody dovoz protože došlo na tom trhu hlavně dopravy k určitý krizi, kontejnery z Asie jsou šestkrát dražší, než byly před covidem. Je tam několik faktorů, můžeme rozvíjet pak jiné otázce. Mm-hmm. Každopádně, pokud jednáte kor na dálku, ať už z Aziaty, z Afričany, a nemáte tu předchozí zkušenost, tak hrozně snadno dojde k podcenění. To znamená, může se stát, že třeba očekáváte, že takový standardy, kterými tady máme, mají i oni. Nemají. Musíte si opravdu představit, že voláte někomu. Já jsem třeba si volal takhle s Felixem, to je, to je kluk z, z Ghany který nám zajišťoval ty batáty a teď prostě on je uprostřed pole. On stojí v těch batátech a teď vám po WhatsAppu se špatným signálem vysvětluje vlastně celý ten problém, proč to trvá, proč jsme posunuli na lodění, jo, protože tam nemají tu mašinu, nemají tu mašinu, která zpracuje tunu za hodinu, ale mají tam pět týpků s mačetama, který prostě to tam sekají. To znamená takový to podcenění za prvý termínový, za druhý kvalitativní. Jo, zažili jsme to na východě Evropy natož pak mimo Evropu. Jo, to vnímání je úplně něco jiného. Například při prvním dovozu bambuckého másla, tak se nám stalo to, že jsme nakoupili testovací paletu 600 kg. Je tam podmínka předtím, než, to, než ten produkt odpustí přístav, tak musí jít na testy. Mikrobiologie, plísně a tak dále. Tak jsme se nám poslali, nalodilo se dva týdny je to už na moři, už skoro u Hamburgu a najednou nám posílají kluci z Afriky, z Gany, nám posílají výsledky testů, my do toho koukáme a říkáme, my to nemůžeme uvíc na trh tady vůbec. Hmm. Jo, v České republice to prostě nepro, ne, neprochází těma limitama, co s tím teď máme dělat. Jo, zase bylo to i trošku naše podcenění, že jsme si právě neuvědomili to riziko a neřekli jsme, než to půjde na loď, musíme mít ty testy v ruce. No, my jsme automaticky už počítali s tím, že kdyby ty testy dopadly špatně, že nám to vůbec nepošlou, ale poslali.
0: No ono, to podcenění té situace tady v tomto případě, asi dokážu si představit, že i stojí spoustu peněz. Tak, určitě. Že to není jenom tak, že, že člověk jako něco špatně odhadne, ono toho, tenhle ten špatný odhad ho pravděpodobně i přijde na docela dost financí. Přesně tak. Stalo
1: se nám to i u jiných projektů. Vzpomenu si první, první vlastně pokus právě s batátama, jak jsem říkal, který, už, který byl třeba neúspěšný. tak jsme posílali peníze dopředu na výsadbu těch batá, hmm. který jsme doteď neviděli. Posílali jsme tam, protože to tam nefunguje stylem, že si zavoláte do firmy a řeknete potřebu tyhle ty obalový materiály. Prostě big bagy, v kterých se posílá třeba takhle zboží Sypkého v sypkém stavu, tak prostě tam není. Takže my jsme posílali z České republiky prázdní big baggy, který jsme taky už nikdy neviděli.
0: Pa- pardon, Martine, vy musíte být strašný flegmatik, ne? <laughs> Jakdy? Protože já si dokážu představit, že tohle si člověk asi úplně dlouhodobě, nebo nevím, jestli dlouhodobě, ale že si to nemůže úplně užívat, když ví, že s tím vlastně nic neudělá. Tady, když se samozřejmě bavíme o českém prostoru, tak pořád prostě stary z Prahy do té ostrovy můžete zajet a se tam relativně za chvíli. Ale když se něco pokazí v Ghaně, tak jste úplně bez šance. Je to tak, na druhou stranu
1: ono fakt vás to naučí. Jo, už máme spoustu mechanismů dopředu, přes který nejde vlak, už už jsme se naučili nedělat kompromisy. To znamená, když komunikujete s českou firmou, tak se na spoustě věcí dohodnete o platbě, pošlem si to později, protože tam je jaká důvěra automatická, věříte tady v právní systém a tak dále. V momentě, kdy komunikujete s někým ve třetí zemi, tak se musíte úplně zapomenout na to, že je něco vymahatelného, že pošlete nějakou reklamaci a někdo vám vrátí peníze. Prostě to nefunguje. To znamená, naučíte se postupně řekněme, aplikovat nějaký mechanismy, které vám minimálně pomůžou minimalizovat úplně ty největší fakapy.
0: Můžete třeba zmínit, co za procesy, řekněme, jste nastavili tak, aby to fungovalo?
1: Tak dam. Dám vám příklad, když náš největší objem dovozu tvoří suroviny pro výrobu krmiv. Mhm. Když jsme začali vlastně sbírat takhle v podnikách v Rumunsku a Bulharsku, jsou řekněme zbytky, které nemůžou jít do lidské spotřeby. Když jsme to začali vykupovat a Rumuní a Bulhaři k tomu přistupovali tak, že no jo, to není pro jídlo, jo, to tam nějak prostě napadlejte a pošlete jim to, a my jsme tady objevovali v tom plasty, to znamená v mase, který jde pak do konzerv, pro vaše miláčky, do, do granulí, tak najednou tam objevujete plasty, objevujete tam zbytky čehosi, obaly od čokolád. úplně co, co si dokážete představit, tak to tam může bejt. Hmm. A vy na to koukáte a říkáte, já to vůbec nechápu. Jo, to znamená, když jsme pak, řekněme, otevírali nové podniky, nové dodavatele, tak jsme jim posílali takový list, který, kdybych vám teď ukázal, tak si řeknete, proč to děláte, tak pro Páťáka. Jo, to je jak pro dítě ze základní školy. Kdybych to ukázal vám tady v Čechách, tak mě dokonce, jako, jste na mě naštvaný, že vám to vysvětlilo k úplnému mm-hmm. uh, blbcovi. Ale my jsme se naučili, že to je potřeba. To znamená krok za krokem fotky, jak to má být, jak to nemá být, jak, má, jak to má být na paletě zabalený, jak to nemá být zabalený, jak má být umístěná paleta v autě. Jo, fakt, opravdu takové detaily a každý ten, ten list má třeba tři, tři stránky, tak my jim to takový postupně a vlastně si vyžadujeme u každýho opravdu podpis, že akceptujou to naše, ty naše požadavky na kvalitu a balení. To je první úplně jo, aby se seznámili s našima standardama, aby viděli, že to myslíme vážně. Druhá je, pokud připravíte zboží, veškerý proces dokumentujte. Fotky před, fotky po, před, řekněme, před zpracováním, před mražením, před balením, po balení, detail palety, všechno si necháme poslat, komplet foto, video, takže je tam jakási kontrola. Ideální je, to teď mluvím hlavně o covidové době, Ideální je, pokud tam můžeme na tu první dokl- na nakládku přijet a zkontrolovat si to sami. Mm. To je ideál. Třeba i v Rumunsku jsme si takhle zřídili už agenta, který nám tam jezdí, když, když potřebujeme, když začínáme s někým novým a prostě přijede do té fabriky a je tam s nima klidně týden. Jo, dokud nepřipraví všechno a vlastně tam od úplně toho prvního zpracování po nakládku do auta. Mm. Takže to nás jako naučila ta praxe, že opravdu nepodcenit to a jít Jít krok za krokem, provádět, jak, jak kdyby vy jste věděli o tom biznise víc než oni.
0: Jo. Přitom to tak že jo, asi by nemělo být, ale, ale musíte s ním tak počítat. E, má to vlastně smysl jim dělat takovýhle checklist ve chvíli, kdy víte, že když se něco pokazí, tak stejně se vlastně moc třeba svého práva nedomůžete? Třeba vám má, asi hm. spíš o těch afrických zemích. Tak, tam, tam je to opravdu, tam je to úplně
1: jiný svět. Jo. Přece jenom my jsme měli dobrou zkušenost na východě Evropy, v takovou, že. Když jsme zdokumentovali ty chyby, které udělali, řekli jsme, to se nesmí opakovat, pokud chcete zásobit tady největší pet food v České republice automatizovanou výrobu, tak se nedá prostě posílat maso s plastem vnitř, jo, prostě, že můžete zničit ten stroj a oni k tomu vždycky přistoupili, teda řekněme proaktivně, a vždycky se snažili to vyřešit, případně i jsme se domluvili na nějaký kompenzaci, v Africe se tohohle nedomůžete, maximálně co můžete udělat je, že mu ten kontrakt zrušíte a půjdete za někým jiným, zkoušet štěstí. Hmm. Jo, takže tam je to, tam je to složitější. Um, my teď třeba i máme jeden spor v Ghaně, a jde tam naštěstí ne o tak velký peníze, že by, to, na, že by nás to nějak úplně omezovalo, ale samozřejmě se nechcem toho vzdát. Um, je to těžké, no. je vždycky dobrý tam mít někoho spolehlivého koho na to místo můžete poslat a kdo vám bude garantovat tu kvalitu. Například teď jsme v Indii řešili e, nakládku rýže. Jediná cesta, jak si podchytit, to je, jak jsem říkal, perfektní dokumentace dopředu, za druhý dokumentace fo, fotovideo už hotovýho produktu předtím, než to nalodíte a za třetí dá se najmout SGS service, kdy kontrolor přijde ať už do, e, do smluveného přístavu, nebo na sklad a bude tam podle vašeho seznamu objektivně hodnotit to, jestli ten dodavatel to splnil anebo ne. Takže to bych třeba dřív mě nenapadlo, Teď už z vás mluví zkušenosti. Teď už, přesně tak, teď už tomu jdeme naproti a opravdu hledáme veškerý cesty, jak to zkontrolovat předtím, než to opustí ten, ten port. Pak už nemáte šanci
0: s tím, co dělat. Hmm. Pojďme se možná ještě zaměřit na ty, řekněme, těžkosti, které tam máte, protože mě k tomu samozřejmě napadá otázka jednoduchá. Užíváte si to i tak? Jo. Ne, to baví. Baví nás to celý
1: ten tým, protože Máme furt nový zkušenosti, komunikujete neustále s jinýma lidma, jinýma mentalitama. Jednou je to člověk z Afriky, pak z Ázie, pak jo, zase Evropa. Prostě ty rozdíly jsou opravdu velký. V komunikaci, v jednání, všem. Něco je příjemnější, něco méně příjemný, ale užíváme si to. Hmm. Nás to baví. Je to, Pře... tak, je to trošku adrenalin a máme to spojené s tím. Já, jsem, já si asi neumím představit lepší práci, než spojená s cestováním. Hmm. Máme to aspoň v tom, že můžeme poznat, poznali jsme skvělé Turecko, projeli jsme celý Turecko, východ Evropy, kam bych asi na dovolenou normálně nejel, když teď už taky, už to taky plánujeme, protože jsme poznali rumunský hory, takže se tam chceme vrátit jako ne, ne pracovně,
0: ale otevírá to taky jiný, jiný, jiný horizonty. Hmm. Co je pro vás teď třeba nějakou aktuální výzvou, kterou musíte řešit klidně i v kontextu samozřejmě pandemické situace? Tak určitě, když vezmu
1: teď poslední týdny, tak řešíme hodně rýži. Dovezli jsme rýži z Turecka. Teď plánujeme už několik týdnů indy, jo, tam bych mohl říct. Je to, je to výzva v tom, že zase vydáte nějakou poptávku. Oni dají nabídku, začnete komunikovat, nic není problém, nic není problém když na to má přijít, tak vlastně to problém je. To znamená, chceme, chceme to zboží v určitě ur, nějak zabalený, není problém, udělejte to, jo, my to nedokážeme. A vlastně se vracíte úplně na začátek. Říkali jsme hned, pokud by bylo možné teď letět, jo, bylo by to bez starosti, tak sedneme na letadlo, nenecháváme to náhodě a prostě si to tam pohlídáme na místě a budeme instruovat tam. Takhle to bohužel není, není možný. Jo, takže to je třeba teď... To omezení, omezení cestování je problém, protože opravdu spolíháte na... na je to loterie trošku hmm. čas u nových dodavatelů.
0: Ty noví ty dodavatelé vlastně hledáte neustále, to je nějaký konstantní proces, to je ta hlavní třeba činnost, který, který vy se teď věnujete?
1: Je to tak, protože my jsme na začátku, jsme si přes internet, přes různé registry zemědělský našli okruh, který jsme postupně oslovovali mailem, Nezareaguje nikdo telefonem, zareaguje třetina. Osobní schůzka, už jsme se k něčemu dobrali. Nicméně, rozjezdili jsme to, dostali jsme se do nějakých obratů, do nějakých dodávek, a teď náš hlavní partner, hlavní odběratel v České republice, otevřel úplně novou fabriku. To znamená, pro nás to je krát dva odběru. A najednou ty naši stávající dodavatelé nestačí a musíme hledat dál. To znamená, za prvý když se u někoho ukážete, že jste schopný zajistit ne jednou tu surovinu, ale opakovaně, drž nějaký standard, reagovat na problémy, které s tím jsou spojený, tak vám přichodí toho čím dál tím víc. Jo, přišly nám i úplně bizární uh, poptávky, kterým jsme se pak ani nevěnovali, ale přišla nám třeba poptávka: Hele, vozíte do petfoodu, plus máte kontakty v Africe, jak potřeboval velbloudí maso. Hmm. Jo, tak nezlobte se, ale nebudeme se věnovat tomu, aby jsme vozili velbloudí maso, ale každopádně otevírá to ty dveře. Tím chci říct právě toho, že otevírají se ty dveře, že když si nás pak vyzkoušely ty firmy, tak chodili s dalšíma poptávkama. Dostali jsme se takhle například do Turecka, jsme se dostali tak, že jsme dělali čistě pet food, ale vlastně krok do lidské spotřeby byl od malé české firmy, která vyrábí kosmetiku a produkty ze sušeného ovoce a hledali datle. Nemohli sehnat nikde kvalitní datle v biokvalitě. Bylo to těsně předtím, než já jsem vodil s přítelkyní řešit na Kypr náš, náš tam projekt a tak jsme si řekli, no dobře, tak to vezmeme přes Turecko, nepoletíme na Kypr letadlem, pojedeme autem a zastavíme se tam u pár firm, seznámíme se a uvidíme, jestli tam něco je seženeme, protože Turecko je jedna ze zemí, který datle exportuje. No takže takhle, to jsme, takhle jsme začali v Turecku, našli jsme tam perfektní firmu tři, po třetí generaci mladý, mladý lidi, strašně jsme si sedli, začali jsme s Datlema a postupně se to rozvětvilo zase do dalších položek a už jsme si vzali zastoupení turecký firmy tady v Česku na, na fíky, Datle a tak dále, Meruňky v biokvalitě, a už jsme zase na, 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 vlastně si otevírali dveře do dalších českých firm.
0: Hmm. Vystačí se člověk tady při téhle práci, kterou děláte, jenom s angličtinou?
1: Uh, ano, ano.
0: Um, jiný jazyk neovládám,
1: umím základy němčiny, měl jsem jí na škole, ale nedomluv, nedomluvím se. Hmm. Prakticky něco můžu rozumět, ale, ale zatím nám uh, musím zaklepat. Funguje angličtina ve spoustě koutů z, uh, uh, země, už to tak je. Jo, Aziati mluví anglicky. Když jsme řešili třeba něco s německým pet foodem, tak i tam angliština stačila. Byť se o něm třeba říkalo, že anglištinu nemají rádi v jednání, tak nebyl problém. Jezdíme třeba na veletrhy evropský s potravinama a různýma produktama. Seznamujeme se tam s
0: různýma národnostma ze všech kontinentů a angliština je tam prostě business jazyk. Hmm. Co se u vás chystá vlastně do dalších měsíců, když se podíváte na to zase v kontextu teda teď toho, že se cestovat úplně nemůže a že by se bez toho úplně neobejdete, tak jakým způsobem třeba budete něco rozšiřovat nebo naopak budete zmenšovat tyto ty množství vlastně těch zakázek, které teď aktuálně děláte? Tak
1: náš cíl pro 2021 je rozšířit produkty lidské spotřeby do stejný výše, jako máme pet food. Mm-hmm. Řekněme, že Nechci říct, že petfu food dosáhle stropu. Rozhodně ne. Stále se otvírají nějaký potenciální třeba produkt, neprodovoz. Teď jsme byli poprvé puštění ve velkým i třeba právě do rostlinné spotřeby. Jo, takže to je super. Určitě budeme, je to prostě core business, takže, core takže se na to budeme dál soustředit. Ale zároveň si uvědomujeme to, že bychom rádi rozšířili produkty pro lidskou spotřebu tak, aby jsme byli na dvou silných nohách, na dvou stabilních nohách. To znamená, aby ten dovoz a ať už tady velkou obchodní nebo malou obchodní prodej třeba číselně dosáhl stejného, stejné úrovně, jako je Petfut. To znamená, my jsme začali na náš hlavní třeba produkt, taková stupenka do toho bylo, bylo bambudský máslo z Afriky. To doplňujeme teď momentálně sušeným ovocem z Turecka v biokvalitě. Chceme se soustředit jak na velkoobchod, obchod, tak právě budování vlastního brandu, to je právě Farming. Takže pod značkou Farming na e-shopu Zdraví z Afriky tak právě prodáváme bamudský máslo, sušený ovoce. Našli jsme si malýho partnera, strašně sympatickou českou výrobu, mídel, šamponů, um, Přemýšlím různých balzámů, skrabů, který používají jako jednu, jednu z ingrediencí právě bambuské máslo. Takže jsme se s nimi domluvili dobře, my budeme zajišťovat bambuské máslo a vaše finální produkty budeme zase velkou velko obchodně vykupovat tak, aby jsme si prodávali nejen svoje čistý bambuské máslo, ale i vaše produkty. Takže vznikají taky kooperace, kdy my zajistíme třeba nějakou surovinu a zároveň to chceme sami prodávat. Malo obchodě.
0: Martin Habart, děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě hodnočte v aplikaci Apple Podcast případně na webu podbot.cz. No a samozřejmě nezapomeňte taky odebírat v dalších aplikacích, kde tenhle podcast můžete poslouchat a já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se hezky. Naschledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách